0: HOMEM! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Fasta Homem de Luís Coelho. O podcast especialmente criado para te lembrar que homem que é homem não tem medo de ir ao médico nem de fazer o exame da próstata. Nos milhões de anos de evolução, o homem descobriu formas de conquistar os territórios mais inóspitos, Descobriu formas de vergar a natureza aos seus caprichos e até descobriu formas de curar cerca de 85% dos casos de cancro da próstata se forem diagnosticados em fase inicial. Só ainda não descobriu como viver na mesma casa com uma mulher. Ora, ouve lá o Eduardo Rego explicar tudo. O CICLO DA VIDA
1: Os primeiros minutos em que duas pessoas começam a viver em casal Vão ditar qual dos dois é o predador e qual é a presa. Juntos, no mesmo habitat, estes dois animais selvagens vão enfrentar-se no eterno ciclo da vida. No reino animal, impera a lei da sobrevivência do mais forte. A seleção natural encarrega-se de favorecer os animais mais aptos, condenando todos os outros à extinção. E enquanto muitos se preocupam com o problema da sobrepopulação mundial, ninguém se preocupa com o que é o verdadeiro flagelo da humanidade. A sobrepopulação nos casais. Ali há, claramente, gente a mais. E o problema torna-se ainda mais evidente quando os dois espécimos do casal decidem ocupar o mesmo habitat. Um lugar sereno pacífico e extremamente aconchegante. No entanto, esta calma aparente esconde uma dura realidade. Um rito de passagem a que poucos irão sobreviver. À chegada ao novo habitat, o macho começa por esfregar o dorso e as nádegas no sofá, impregnando as almofadas com o seu odor, marcando o seu território e indicando à fêmea que aquele é o seu espaço na vasta planície da savana. A fêmea, por seu lado, arranha o comando da televisão com as unhas, deixando bem claro quem é que escolhe o canal. Mais sensível e surpreendido pela agressividade da fêmea, o macho recolhe-se para recuperar deste primeiro confronto. Quando regressa, o seu território já está reduzido a um terço da cama... ...dois cabides e uma gaveta no armário. E a fêmea já pôs a lavar as almofadas no sofá... ...que ele tinha marcado com o seu cheiro. Seguindo os seus instintos... ...o macho decide confrontar a fêmea... ...e reclamar o seu lugar no topo da cadeia alimentar. É então que passa a ter apenas um cabide no armário e perde o direito a casalar. As manadas de roupas, malas e sapatos que acompanham a migração da fêmea estendem-se para lá do horizonte. A hipótese de um lugar para o macho guardar as piugas é cada vez mais uma miragem. Como que numa dança entre presa e predador o casal decide estabelecer limites e regras de convivência na toca? O macho atira-se ao calendário e reserva uma noite por semana para partir em busca de álcool com outros machos da mesma espécie. A fêmea estabelece as horas a que ele regressa. O macho tenta convencer a parceira a subscrever os canais pagos de desporto, mas sem sucesso. O macho vai então caçar flores e chocolates para dar à fêmea. Não consegue autorização para assinar os canais de desporto, mas recupera o direito ao acasalamento. É um jogo de amor, na batalha da evolução, que se desenrola há milénios. Mas na vida destes animais de sangue quente, o perigo está sempre à espreita. E basta uma peça de roupa fora do sítio, um tampo de sanita levantado, ou um copo na mesa sem uma base para desencadear uma tempestade. A fêmea emite sons de indignação com o um matraquear das mandíbulas. O parceiro mantém-se por perto. Mas as atenções do macho, que se debate com os hormonas à flor da pele, nem sempre são bem-vindas. E nesta altura, hum, qualquer palavra que o macho diga pode aquear um incêndio de proporções incalculáveis, propagando-se por toda a savana a uma velocidade vertiginosa. A melhor opção de sobrevivência é fugir. Quando o fogo se extingue, a fêmea, muitas vezes responsável pela alimentação do ninho, começa um longo processo de instrução do seu companheiro, mostrando-lhe outros alimentos e fontes de nutrientes. E se o macho a tentar enfrentar, o mais certo é passar fome. É o início da estação seca, em que o macho descobre que a cerveja não é a sua única fonte de água e que uma salada não é um mero acompanhamento, mas o prato principal da sua nova condição de herbívoro. Neste período, ele apenas sobrevive graças às reservas de gordura que acumulou durante a vida de solteiro. Com a iminente necessidade de gerar crias, a fêmea começa subtilmente a dar bicadas no companheiro. Apesar da aparência frágil, a fêmea é uma caçadora isímia, habituada a dominar as suas presas. No apogeu do cio, ela imita um brado estenuante, esquece as desculpas das dores de cabeça e chega a dar ao macho privilégios do comando da televisão. Tanto que ele até desconfia, mas é incapaz de deixar passar a oportunidade de acasalar. Finalmente porém, a fêmea utiliza o feto em gestação como arma para dominar novamente o macho, obrigando-o a ver telenovelas, a saber a diferença entre fazer uma máquina de lãs e outra de algodões, e a ir caçar doces e guloseimas a altas horas da noite. O pânico instala-se à medida que o macho se debate para se libertar desta teia. É óbvio que a sua masculinidade não vai sobreviver aqui. Por todo o mundo, são aos milhares os machos que sucumbem ao sedutor veneno, tornando-se animais dóceis e domesticados. Para os machos mais jovens, Ainda há esperança, os mais velhos e domesticados conseguem às vezes ter forças para os alertar dos perigos que os esperam. Mas, como acontece há milhões de anos, só os mais fortes irão vencer a batalha pelo domínio do lar.
0: Este podcast é um projeto da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata com o apoio da Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson Johnson. Todas as opiniões expressas neste podcast são da exclusiva responsabilidade do autor e não espelham a opinião dos autores que dão voz aos textos. A escuta prolongada destes textos pode provocar masculinidade. Se és homem e tens mais de 40 anos, está na altura de ires fazer o exame da próstata. Em caso de dúvida, consulta o teu médico. Faz-te homem e faz o teste.